0: Nomos Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Oi, tudo bem? Aqui é a Rafaela Barreto, eu sou jornalista do blog Industrial e hoje eu estou como convidada a Rita Pedrosa. Ela é economista, também é mestre em engenharia de produção, a Rita trabalha com consultoria de investimentos empresariais e finanças e também é professora universitária. Rita, muito bem, seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo e hoje a gente vai falar sobre gestão de cursos na pequena indústria. Eu que agradeço o convite, Rafaela. Vamos bater um bate-papo sobre essa temática tão importante. Exatamente, Rita. Bom, a gestão de custos é importante em todos os segmentos e também a qualquer tempo, né? em qualquer momento. Mas, sobretudo agora, neste momento onde a economia está mais sensível, alguns setores da indústria estão sentindo mais o quanto você acha que neste momento significa de importância a gestão de cursos, principalmente para os pequenos negócios? Na verdade, a gestão de cursos não apenas
1: nesse momento ela é tão importante, ela sempre foi e sempre será extremamente importante. O que acontecendo é que atualmente essa, essa importância veio à tona com a maior magnitude, devido à crise que estamos vivenciando com a pandemia. Então ficou muito visível a falta do planejamento estratégico, a falta da gestão de custo, né, que muitas empresas têm, mas não trabalha de forma efetiva do ponto de vista prático e teórico. Então ficou mais evidente. Não é à toa que saiu vários dados, inclusive quatro meses após a, o início, né, da pandemia, que o próprio IBGE ele mostrou que mais de um milhão de empresas fecharam suas portas, totais ou parciais, durante os quatro primeiros meses da crise. E aí eu fui pesquisar analisar o que é estava que acontecendo, como eu falei eu sou professora universitária, coloquei meus alunos para fazer pesquisa, juntamente comigo, porque eu gosto de fazer essa análise conjuntural, eu trabalho com essa análise de conjuntura, local, nacional e internacional, até porque a gente vive no mundo global então tudo que acontece lá fora e vice-versa a gente impacta, então a gente tem que conhecer essas mudanças de mercado até para entender o comportamento atual então nos estudos nas análises né que a gente está estamos estudando ainda o que ficou mais evidente foi a questão do gerenciamento de custo gerenciamento financeiro propriamente dito Porque custo é uma parte diretamente ao processo mas quando a gente fala de finanças como um todo a gente tá falando da decisão estratégica e empresarial e aí a gente entra na análise de custo, evidentemente, porque análise de custo, toda empresa diz o seguinte: quando eu sou contratada para a consultoria, diz: Rita, eu quero diminuir meus custos. Todas, sem exceção, todas Sim. têm mesmo, esse mesmo rol de fala, né? Quero diminuir meus custos, mas sem gastar muito eu quero diminuir meus custos, mas sem investir, porque a mentalidade ainda, embora a gente tenha várias mudanças, né? estamos tendo inclusive essa mudança na mentalidade que custo não é apenas um despenho ou um, um gasto, porque a gente tem várias terminologias, eu não vou me adentrar nas tecnologias de significado de custo, de despesa, de gasto, mas pega na parte de custo propriamente dito. Então, muitos gestores, eles, pelo menos, até então imaginavam o seguinte, se eu estou investindo e eu estou tendo um custo maior, eu não estou vendo o resultado do meu processo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem vários tipos de processo, claro, depende do tamanho da empresa. Vamos trazer aí para micro e pequenas empresas. Então, essa visão de custo, muitas vezes, é vista por gestores como um despenho de dinheiro que, possivelmente, eles não vão recuperar. Vou dar um exemplo, custo com qualidade. Então, vou implantar uma ferramenta de qualidade no meu sistema, ou eu vou fazer uma capacitação de qualidade, tanto na área de serviço como na área de processo. Vou implantar um, um, um CEP, um controle estatístico de processo. Tá, mas eu estou tendo um custo, eu vou ter um despenho de dinheiro. Onde é que eu vou ver esse resultado, propriamente dito? Você vai ver esse resultado na melhoria da qualidade do seu produto, e com certeza quem vai dar o feedback disso é seu próprio cliente final, você vai analisar esse resultado quando o quantitativo tá, de produtos do seu processo ele está com menos defeito, ou seja, você vai ter menos retrabalho, menos custos futuramente. Então é essa lógica que muitas vezes os gestores no geral, principalmente os pequenos e o médio. Por quê? Porque essa visão de custo ainda é vista como calcanhar de aqueles Eu sempre digo o seguinte, custo é a estratégia. A gente tem que analisar do ponto de vista de custo, volume e lucro. Porque quando você tem um custo maior, a gente tem que identificar esses custos foram oriundos de quê. Ou melhor, eu vou ter esse custo para quê? Então, eu sempre digo o seguinte, não é apenas a pergunta que vai nos direcionar, é a resposta que a gente vai ter com aquela pergunta. Então, nessa crise, o que que a gente está vivenciando? A falta da gestão financeira como todo, a falta da gestão estratégica de custos, propriamente dito, que afetou diretamente as organizações. Se você me disser o seguinte, Rita, mas como é que, que explica três, quatro meses o quantitativo de empresas dessa aqui no Brasil, a maioria de pequenas empresas, tá, Rafaela? Por quê? Porque no Brasil... Boa parte das empresas é composta por pequenas e médias empresas, dados do IBGE. Então, a gente já vê o poder dela na nossa economia, no nosso PIB, na verdade. Então, as pequenas e médias empresas, elas têm um impacto muito grande no crescimento da nossa economia. São elas que, na verdade, fazem com que a nossa economia tenha um desempenho que pode ser significativo ou não. Então, a evidência é questão do planejamento. a visão de custo, muitas vezes é distorcida, que os gestores têm, que já está mudando, mas precisa mudar muito, porque a gente atrela isso são outras decisões, decisões de investimento, decisões de financiamento. Se eu sei o meu custo, eu sei o quanto eu preciso ter financeiramente falando. Eu sei caso a empresa não tenha esse recurso como capital próprio, ela pode ir através de capital terceiro, mas quando ela sabe de quanto ela precisa, ela sabe quanto o capital ela vai requerer externamente à organização. Outro fator, quando ela sabe do seu custo, ela sabe o quantitativo mínimo que ela precisa vender para, de fato, cobrir os custos e ter lucro. Eu não gosto muito dessa palavra lucro, não. E aí eu vou vou explicar o porquê que eu não gosto. Lucro, para mim, é só uma relação de entrada e saída de dinheiro. Por que que eu não gosto dessa palavra lucro? Porque muitas vezes, um pequeno empreendedor, ele pode estar tendo lucro nessa visão de entrada e saída, mas aquele lucro não é suficiente para ele continuar sendo competitivo no mercado, para ele continuar reinvestindo. Então, a gente tem que ter uma noção das quantidades mínimas que a empresa precisa produzir para que faça com que ela tenha condições de, além de continuar o seu processo, continuar reinvestindo, que é um processo natural. Isso faz parte do movimento economia. Você tem que investir A economia, ela é dinâmica. Ela muda. Toda hora temos novos produtos, novos serviços na sociedade, temos novos gostos e preferências do ponto de vista do consumidor e, no, e novas tendências. Então, é um processo evolutivo e as organizações, não importa o tamanho dela, não importa. O tamanho dela tem que acompanhar essas novas
0: mudanças. Sim. Muito boa essa colocação, Rita. E até gostaria que você, entrando aí, pegando um gancho do que você disse a respeito de, de corte de gastos e despesa e onde eu vou ver isso, né? Gostaria que você apontasse quais são os principais erros que as pessoas que não têm uma informação do seu negócio, ou seja, não têm uma apuração devida sobre o que entra, o que sai, de fato, a, a, as despesas e onde ela vai alocar os investimentos, como você comentou, é, quando, quais são os principais erros que o dono da empresa ele comete ao querer cortar custos? Onde normalmente ele enxuga e que não deveria ser enxugado?
1: É importante. Essa
0: é uma, uma parte extremamente sensível,
1: porque há uma grande, uma grande briga, na verdade, do mercado, quando a gente fala isso. Eu digo o seguinte, meu papel de consultoria é mostrar. É mostrar os dados, é mostrar o impacto, independentemente se... A empresa, ela vai gostar ou não? Meu papel é mostrar esses dados. Então, eu sempre digo o seguinte, vamos pensar quem está na ponta, mas que tem um diferencial muito grande na empresa, o trabalhador. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre digo o seguinte, não apenas como trabalhadora, consultora no mercado, mas como empreendedora também. O trabalhador, ele é um ativo muito importante na tua empresa. Quando eu digo o trabalhador, eu estou falando colaborador, né? que a gente chama colaborador. Ele é um ativo extremamente importante na empresa, porque nossos produtos, nosso serviço, está diretamente ligada com ele, seja na produção de um produto ou prestar um serviço né, na área de atendimento, propriamente dito, para o cliente. Então, eu sempre digo o seguinte, quando você tem colaboradores que ele conhece o seu processo, porque eu sou apaixonada pela área de processo. Por quê? Porque o processo, para mim, ele é o calcunhar de Aquiles. Juntamente aí com a análise de custo. Porque se o processo não estiver muito bem alinhado, se você não conhecer o processo da tua organização com certeza você vai ter um aumento de custo durante aí as suas tomadas de decisões, dentro de várias tomadas de decisões, seja a compra de matéria-prima, porque o estoque já está diminuindo, seja a contratação de um novo colaborador, seja a compra de uma nova máquina, então você tem que conhecer o seu processo. E nesse conhecer o seu processo, quando você tem colaboradores, que eles entendem e sabem, na verdade, qual é a política, qual é a missão da empresa, quais são os processos organizacionais, que tem um impacto muito forte dentro da organização, quais são as atividades chaves da empresa, você está assegurando um ativo que ele influencia direto na qualidade do teu serviço ou do teu produto. Então, o que é está que ocorrendo muito? Demissões. Não é à toa que, não vou me adentrar em questão de, de tomadas de decisões públicas e políticas públicas, mas o governo lançou alguns programas para as empresas não demitir os colaboradores, Certo? Por quê? Porque tem dois impactos. Primeiro são colaboradores que podem ser também os consumidores do produto ou serviço que a própria empresa que ele trabalha oferece e também a questão das demissões, o impacto que vai interferir também dentro do orçamento da empresa. Porque você também tem um custo muito alto com as demissões e o problema mais sério ainda, ainda não é os custos de demissões, Rafaela, é a recontratação de novos colaboradores. Por que que eu falo a recontratação? Ou Novas contratações, porque você tem um processo que muitas vezes, para você contratar novos colaboradores, nem sempre eles estão alinhados em conformidade com as diretrizes da organização. Então leva tempo para capacitação, leva tempo para você estar organizada as diretrizes organizacionais. O que é que acontece? O mercado ele não perdoa. A gente está no momento em que a economia, ela 2020, apresentou aí resultados. Não muito desagradável, né? 2021 a gente teve um aumento do PIB no primeiro trimestre do ano, mas temos que ter muito cuidado, embora o mercado está eufórico sobre esse aumento, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque esse aumento foi devido a alguns fatores e a gente tem que prestar atenção
0: que foi que impactou, não quer dizer que o consumo está voltando a crescer. A prova... Também foi um aumento singelo, digamos assim, né? Pois é, e foi um aumento através de expectativa dos agentes econômicos. Como assim, expectativa? Nós estamos falando dos
1: três primeiros meses desse ano. Se a gente parar para analisar o que que ocorreu durante os três primeiros meses desse ano, a gente vai entender o seguinte. Início de 2021, estávamos na expectativa da vacinação em massa. Não sei se você se recorda disso. A expectativa estava enorme, porque o mundo todo estava com a vacinação avançada desde o finalzinho do 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 ano anterior. E foi novembro para dezembro, então a nossa expectativa era as melhores possíveis. E ainda tem um impacto com o consumidor. O consumidor, trazendo aí para a população, ele estava recebendo um auxílio governamental que fez com que consumisse os produtos. Sim, os produtos no mercado. Não importa se era produto de necessidade básica ou bugiganga, como muitas pessoas ficam discutindo aí, a importância é consumo. A empresa não uhum. vender seu produto ou seu serviço, então, precisa de pessoas que consumam. Se as pessoas consomem, outras organizações vão solicitar seus serviços, porque é uma cadeia. E aí, a gente teve uma diminuição desse recurso, que, a priori, para esse momento da economia, é fundamental para esse momento, tá? especificamente, diretamente ligada às indústrias. porque eu estou pensando nas indústrias? Principalmente as pequenas e as médias. Porque o impacto maior na economia vai ser através do desempenho delas se elas não vendem seu produto ou seu serviço, a condição vai ser demitir os trabalhadores de antemão, vai diminuir a compra dos seus insumos, que já vai interferir em outras organizações. Veja como é uma cadeia produtiva e o impacto aí acaba sendo geral. Então, você diminui a compra de matéria-prima, você diminui o quantitativo de mão de obra porque você não precisa aquele mesmo quantitativo dado que a demanda pelo seu produto ou serviço diminuiu então a situação estratégica o aumento do consumo do ponto de vista aí do governo é uma questão estratégica para as organizações, para as empresas continuar produzindo, continuar com o seu processo pelo menos no ponto de
0: equilíbrio
1: que ponto de equilíbrio é esse? é aquele ponto em que a empresa ela não tem nem lucro nem prejuízo, não é um ponto que nenhuma queira ficar porque toda organização, elas querem ter lucro. Vou mudar esse nome aí de lucro. Eu chamo de agregação de valor. Toda empresa, ela quer agregar valor. O que é se agregar valor? Ela continuar reinvestindo, sendo competitiva no mercado. Então, ponto libre tipo, é um ponto estratégico. Eu digo em duas situações. Ou é um ponto estratégico, ou é um ponto que a empresa não se conhece, está nele e com certeza ela vai sair do mercado. Porque só tem duas opções. Ou ele é estratégico, ou é falta de conhecimento da organização. Se for falta de conhecimento da organização, ela vai sair. Se for estratégico, ela consegue permanecer no curto prazo, que vai normalmente até um ano, tentando se manter. É o que muitas organizações estão fazendo no momento que a gente vivencia. Elas estão se mantendo. Então, é uma uma situação complicada para as nossas organizações, para as nossas microempresas, para as nossas pequenas e médias empresas no geral, porque é uma situação que até então a gente não tinha vivenciado dessa magnitude. Então, a gente tem que trabalhador, a gente vai ter um custo também para contratar novamente. Por que eu digo contratar novamente? Porque eu, Rita, estou pensando do ponto de vista econômico. A economia ela é cíclica, ela vai ter altos e baixos. A gente está no momento relativamente baixo, mas é um momento que, em alguma situação, a gente vai sair dela. Normalmente, a situação é um ano, mas no nosso caso, especificamente, está atrelada a outras decisões, que não é unicamente empresarial, sabemos perfeitamente disso, o que acaba ainda dificultando essa, esse retorno industrial, mas a economia ela vai voltar em algum momento, então as organizações, os gestores precisam ter em mente o seguinte, quando eu voltar a vender meu produto, certo a ofertar meu produto, meu serviço, as mesmas quantidades antes da crise, ou maiores até do que a crise, eu vou precisar de quê? Matéria-prima e colaboradores, diretamente capital, tecnologia, compras de máquinas ou sistema, né, software específico, para melhorar o processo interno da minha empresa, porque a gente tem várias formas de ter custo. Então, eu tenho um curso no processo através de compras de ferramenta, de software específico, de sistema, né, propriamente dito. E aí eu tenho outros tipos de custo que não diretamente está ligada, mas que tem um papel fundamental para conduzir um bom funcionamento do meu sistema organizacional. Então, realmente, é uma situação complicada.
0: Até um dado interessante que eu puxei hoje, Rita, que saiu no G1, apontou que em seis anos a indústria perdeu 28 mil empresas e 1,4 milhão de postos de, de trabalho. Saiu hoje essa matéria. Então, é um dado bem alarmante se a gente for pegar um período de seis anos, é um período muito curto né, do ponto de vista Sim. da economia. Então, realmente, é, a parte, não, não apenas de cursos, mas a gestão como um todo está
1: passando por desafios. Quando a gente está falando da questão das empresas que estão saindo, que estão fechando suas portas, a gente tem que entender que são as empresas que influencia no principal indicador do Brasil, que é o PIB diretamente são as empresas. Por quê, Rita? Porque o PIB é contabilizado. Uma das contabilizações é através do que é produzido. Então, a gente calcula o PIB através do que é produzido e do seu preço, seja o preço constante ou o preço corrente, se eu estiver tratando de um PIB real ou de um PIB nominal. Mas as indústrias têm esse papel fundamental de fazer com que o nosso principal indicador tenha resultados positivos ou negativos. E o que que acontece quando o resultado é negativo? O mundo todo vai ver que o Brasil não está bem, então já vai diminuir a possibilidade de novos investimentos entrar no nosso país, novas empresas entrar no nosso país e, consequentemente, ainda na situação do desemprego, como você acabou de mostrar o dado recente hoje, que saiu sobre a questão de postos de trabalho. Infelizmente, é um impacto muito grande, porque não tem consumidor, não tem vendas de produto ou
0: serviço, isso é fato. Rita, é, para a gente poder fazer tanto a formação de preço, como análise de custos, de investimento e de outros indicadores que também influenciam nesses números, é, como é possível isso ser feito sem o papel da tecnologia? Ou o quanto a tecnologia, ela ajuda o gestor a conseguir ter um, uma, ter informações fidedignas do que está acontecendo no negócio dele. A tecnologia,
1: ela veio para ficar, vai continuar e ela é nosso nosso aparato para tomada de decisão porque eu sempre digo o seguinte, quem toma a decisão são os gestores, são o decisor, mas os dados é através de um processo tecnológico, particularmente eu trabalho muito com estatística, mas através das tecnologias, dos, outros, dos usos de softwares específicos, de sistemas específicos, então do ponto de vista de custo, quando a gente utiliza tecnologia no nosso processo, nós reduziremos o nosso custo no longo prazo, e aí é que está também essa situação que a gente precisa desmistificar para o com gestores. quando a gente investe em tecnologia, a gente não tem que pensar no dinheiro que estamos tirando e sim no impacto que ela vai gerar para a empresa. Por exemplo, tá? Se meu sistema ele está otimizado, se meus colaboradores cumpriram com as funções que foram dadas dentro daquele período acordado, tem sistema específico para isso que alerta se aquele determinado trabalho está condizente, se ele foi feito, se ele está dentro do prazo, ou trazendo para máquina, sistema que vai dizer quando a máquina precisa de reparo. Quando aquele processo está fora de uma não conformidade, tecnologia, Rafaela. Tecnologia a gente utiliza em tudo. E aí, quando eu falo em tudo, não é só em âmbito empresarial. A questão do empresarial, o impacto é mais forte. Se a gente quer diminuir os custos, a gente precisa investir. Não tem regra, não tem algo mágico que vai fazer com que a gente diminua os custos. Eu preciso investir em tecnologia, não importa o tamanho da empresa, quem está nos assistindo, tem a ciência disso, pode ser um microempreendedor, um microempresário, um grande empresário, tecnologia, pessoal. É, é essencial para a gente pensar em diminuir os custos, para eu ter um controle melhor dos custos do meu processo, para eu ter um gerenciamento de estoque. Gerenciamento de estoque impacta no teu custo industrial diretamente, então, cada vez mais tecnologia utilizando dentro das minhas organizações, eu vou ter um impacto positivo, porque diminui tempo, com certeza, em levantamento de dados. Além de diminuir tempo, você tem um sistema em que todos os colaboradores dá para visualizar o que é que está acontecendo, e aí a gente montar planos de ações muito mais rápidos para determinadas situações que possam vir a ocorrer. Então, tecnologia, eu sou meio suspeita de falar tecnologia, porque eu já estou entrando aí na inteligência artificial, não importa o tamanho da empresa, inclusive até na educação. A gente tem aí a educação 4.0, que embora ainda estamos numa realidade bem distante, por mais que se fale no mercado, ah, mas a gente utiliza muito aparatos aparato tecnológico, muitas metodologias ativas, mas do ponto de vista prático, a gente precisa avançar muito. Mas do ponto de vista industrial, indústria 4.0, indústria 5.0, que muitas vezes muitos gestores não têm nem noção da 4.0 ainda no mercado, mas é tecnologia, é inteligência artificial, são as informações que a gente pode ter dentro de um grande Big Data, que vai fazer com que qualquer gestor de qualquer tamanho tenha noção de como é que está o seu mercado, noção de como é o gosto e preferência do teu público-alvo, fazer uma correlação entre investimento, veja como é importante. Eu já me deparei com uma situação só relatando um caso prático, uma situação que um determinado gestor, na verdade, um microempreendedor, ele tinha um quantitativo pequeno de colaboradores na empresa dele, e aí ele chegou para mim e fez, é, dentro da consultoria, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com outros colegas dentro da consultoria, e aí na reunião ele fez o seguinte, ó, eu quero saber se vale a pena eu continuar investindo nos meus colaboradores. Ele estava pagando curso de capacitação, tinha período específico, era de 3 meses, os colaboradores passavam por uma capacitação, que isso é muito importante, mas a gente tem que pensar na alocação de recursos. Como assim na alocação de recursos? Será que o que está influenciando as vendas daquele produto ou serviço, de fato é os trabalhadores, a qualidade, no, no caso aí do serviço prestado ou dentro do processo, ele não tinha essa informação. Então, como é que você vai alocar em recurso, em capacitação de colaboradores, que é essencial, mas se você não sabe qual é o impacto que aquele investimento ele vai gerar? Então, a gente precisa também identificar nossas variáveis. Para você ter noção, a maior dificuldade de venda dele não era ligada ao trabalhador, por incrível que pareça, eram as máquinas estavam obsoletas, então, não era erro do trabalhador, do colaborador, era falta de investimento em tecnologia, inclusive. Então, eles estavam alocando os recursos em um setor, e uma variável errada, dado a limitação, não é, Rafael? Porque toda empresa tem sua limitação de recursos. Se você não, Rita, tem empresas que não tem, igual até Bill Gates, né? com... com o imenso capital que ele tem, com certeza ele limita os gastos, das suas organizações. Então, a gente tem uma limitação orçamentária do ponto de vista empresarial, que é o capital disponível. Então, essa alocação dos custos de forma eficiente faz parte de um planejamento gerencial da empresa e deve ser tratada como um plano contínuo. E, além de ser contínuo, eu vou dizer uma palavra bem feia, mas que as pessoas não gostam, mas eu digo sempre, obrigatória. Tem que ser... Okay. Para mim é obrigado, tem que ser literalmente obrigado você ter essa gestão de alocação de custo, gestão de alocação de recursos, porque você tem uma limitação, então você precisa saber onde você deve alocar, e isso também não é tão simples assim, por isso que o planejamento estratégico, ele anda extremamente colado e alinhado com as decisões gerenciais, que o custo faz parte das decisões gerenciais dentro das organizações.
0: Sim. Rita, a gente percebe que principalmente nas indústrias, não só indústrias, mas empresas de outro segmento onde principalmente a equipe é enxuta e muitas vezes, como alguns costumam dizer, o dono ou o gestor, a pessoa do financeiro, a pessoa que cuida dessa área mais gerencial da empresa ela fica muito no achismo, é tudo muito aproximado. Então, o o, o preço de uma matéria-prima, ele entra na formação hoje, mas amanhã esse valor já mudou e aí isso não é atualizado. Ou outros fatores que influenciam no preço, no custo, na despesa e em outras coisas que tenham a ver com o resultado final da empresa. São feitos tudo de maneira aproximada. E eu gostaria que você pudesse apontar pelo menos é, o, o, a uma pessoa que quer melhorar nesse sentido e quer deixar o seu orçamento e a sua apuração mais fidedigna à realidade. né? Aquela também ideia de um pouco do que é... É, o virtual e o que de fato é aconteceu, o que realmente o estimado e o realizado, né? O, o que, que a pessoa que quer deixar isso mais próximo do que de fato está acontecendo na empresa dela precisa fazer em termos de mudança processual, pessoal ou tecnológico para poder adequar a essa nova melhoria? Perfeito. Essa é uma situação que acontece muito nas microempresas, né? Inclusive
1: semana passada, entre um momento e outro, entre uma consultoria, inclusive remota. uma uma cliente minha, foi o primeiro encontro, na verdade, e aí quando eu fui falar da questão de custo, como ela estava fazendo a formação de preço, ela me disse algo aproximado, ela fez, ó, eu vi uns vídeos no YouTube, e aí, porque ela é uma microempreendedora, na verdade, os produtos dela estão sendo muito na internet, porém, ela não tem ainda noção da questão da formação de preço, da precificação na verdade, do método de custeio então o caso dela não é um caso alheio é um caso contínuo que muitos empreendedores, muitos microempresas passa por isso, eu sempre digo o seguinte primeira coisa determina o um método de custeio toda empresa tem que ter um método de custeio você tem que analisar esse método de custeio como é que o preço do teu produto ele está sendo formado Tem vários tipos de métodos de custeio. E você pode me dizer, Rita, pode perguntar qual seria o melhor. Não tem melhor. Tem que analisar quais são os objetivos da empresa. Agora, o fato de não ter o melhor, tem que... Vou dar uma ênfase aí. Não que seja o melhor, mas tem um método de custeio específico que é cobrado pela nossa legislação brasileira, que é o método de custeio por absorção. Mas a gente não tem só método de custeio por absorção. Várias empresas que eu inclusive trabalho prestando serviço, elas utilizam o método de custeio por absorção, que é aquele método que leva em consideração tanto os custos fixos como variável. Então, esse método, ele não depende do volume de produção. Veja a diferença, ele não depende do volume da produção. Já um outro método, como a gente chama método de custeio variável, ele depende, sim, do volume de produção. Então, você primeiro precisa determinar qual método de custeio da sua organização. Isso é uma dica, da tá, Rafaela? Toda empresa, não importa o tamanho dela, tem que determinar qual método de custeio que utiliza. E a precificação do seu preço. Porque se eu estou falando de custeio, eu estou falando de produção, processo propriamente dito. Só que o preço final do produto não é apenas a produção, não é apenas aquele processo afim. Também tem os processos que a gente chama auxiliares, você tem preços que devem ser alocados, mas que muitas vezes não é percebido. Então você tem preço aí que a gente chama preço para investimento em vendas, preço para área administrativa, que seria a despesa que você tá tendo na área administrativa. Então você tem vários tipos de preço que ele compõe o preço final do teu produto. Então duas dicas importantes. A primeira é método de custeio, toda empresa deve se assim, determinar. Então quem está nos assistindo, a ciência disso, corra para fazer, para você ter uma noção como é que os teus custos é apropriado no teu produto, e outra é o que a gente chama de formação de preço ou até mesmo a precificação dos teus preços. E aí tu tem que analisar quais são as variáveis, ou melhor, quais são é, dentro da empresa, como é que eu vou apropriar aqueles custos e aquelas despesas, sim, porque tem os dois, Dentro do meu preço final. Então, muitas vezes, a, os empreendedores, os empresários, como um todo, eles já acabam não tendo essa percepção, como é que eu eu não vou dizer o achismo, mas eu vou dizer essa percepção metódica, estratégica, porque isso é algo que tem que ser metódico e estratégico. Não cabe, eu acho. Quando eu falo eu acho, eu estou deixando de considerar os dados. E aí eu não gosto dessa palavra eu acho, porque se alguém tiver numa apresentação, me apresentando dados, empresariais, e dizer o seguinte, eu acho isso, o Rita, eu digo, não, você não acha nada, eu quero dados factuais, eu quero dado do processo, eu quero dados do centro administrativo, eu quero dados do marketing, do planejamento de vendas, então são esses dados que a gente precisa para tomar decisão. Então, como é que eu vou determinar o um preço final do meu produto, que muitas vezes ocorre de fato isso, eu determino o preço final do meu produto, mas de fato ele não é uma... Um preço que corresponde ao que eu utilizei para chegar nele final. Vou dar um exemplo para você. Tem uma colega minha em que ela terminou um curso na área da, de gastronomia, ela gostava muito dessa área, resolveu fazer o curso e começou a, em, a empreender e abriu empresa. E toda vez ela me ligava nessa correria, ela dizia assim: Rita, eu preciso falar com você, eu preciso de uma consultoria, porque eu não entendo como é que eu vendo tudo, mas o retorno não dá para eu continuar reinvestindo, não dá para fazer o que eu preciso, eu tenho financiamento bancário, eu tenho essas contas para pagar, eu tenho funcionários para pagar, mas eu estou vendendo tudo. O erro dela foi aonde? Precificação de preço. Ela não é... Não só no teu processo, mas também no teu serviço. Vou dar um exemplo para você. Que às vezes as pessoas acabam menosprezando mas quem é de de serviço tem que ter muito cuidado com a questão de preço. Vou dar um exemplo. Se uma determinada empresária... Ela sai, precisa atender os seus clientes, determinado produto dela não é produto, é um serviço. Então, aconteceu também um caso parecido com esse. Se você sai do seu ambiente, você vai atender o cliente, você vai oferecer um sistema, você está ali acompanhando, você está em loco, você também tem uma despesa relacionada a isso. Como, Rita? Seu vestimento, a roupa que você usa o produto que você precisa ter, o celular que você precisa ter, o computador que você precisa ter para ter que mostrar. Então, muitas vezes alguém... Mas isso tem que estar inserido. Depende. Isso é ferramenta de trabalho. Isso faz parte do teu trabalho. Porque se fizer parte do teu trabalho, esses, esses gastos têm que estar incorporados no preço final do serviço ou do produto que você oferece. As pessoas falam, mas eu tenho também porque meu celular é da empresa. Então, o seu celular, se é da empresa, se foi comprado para a empresa, é um recurso empresarial. Ele é um ativo da empresa. Então, não é porque você está andando com ele para cima e para baixo que você tem que incorporar como o seu uso dele é para a organização. Então, são essas coisas simples básicas, que às vezes você esquece de precificar, claro que não é fácil, certo? Tem curso específico para isso, então quem está nos assistindo, tem vários cursos específicos, eu vou deixar meus contatos no final, ou dando nosso papo, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, mas existe curso específico para os seus colaboradores, para os empresários, para eles entenderem como é que a gente faz esse tipo de precificação, como faz esse claro, tipo de... Não, não só do processo do produto, mas também do serviço, que muitas organizações trabalham unicamente com o serviço, oferecem serviço para as outras organizações e sempre importante também consideração
0: Bom, Rita, muito esclarecedor esses pontos que você expôs aqui para a gente e chegando um pouquinho mais para a reta final do nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse elencar para a gente, claro que eu sei que isso vai variar conforme o objetivo de cada empresa e talvez cada setor também, mas eu gostaria que você citasse quais são os principais indicadores ou métricas que devem ser consideradas e acompanhadas pelos gestores para ele prezar um bom fluxo de caixa e também para ele acompanhar onde seriam é, os melhores investimentos ou para ele poder tomar uma decisão mais assertiva em relação à estratégia.
1: Perfeito. Vamos logo do ponto de vista de indicadores, tá? Indicadores, já, o nome já está dizendo, ele vai indicar alguma coisa. Então os gestores têm que estar ciente e principalmente além de ciente saber o que a empresa está mostrando. A empresa às vezes está dizendo, eu estou pedindo socorro, estou pedindo socorro. E às vezes o gestor não está atento àquela sinalização. Então indicadores servem para isso, para a gente analisar de acordo com aquela característica, como é que está a situação da empresa. Quais são os indicadores que normalmente certo, a gente utiliza para visualizar a a situação da empresa, para tomar decisões mais acertativas? Porque quando eu digo acertativas, não existe nenhuma decisão fora de risco, tá? Então não tem como eu dizer o seguinte, Rafaela, vou tomar uma decisão que não tem risco, não existe. Porque o risco é inerente ao nosso processo. O que a gente faz? A gente toma decisões minimizando os riscos possíveis. É uma, uma decisão mais acertativa possível, mas não 100% com confiabilidade, porque como eu falei no início do nosso bate-papo, a economia era dinâmica, aparece várias variáveis, às vezes você tem colaboradores capacitados, mas às vezes está passando por uma situação que errou aquele processo, inclusive até questões particulares, porque por mais que as pessoas digam, não, dentro da empresa a minha mentalidade o foco é na organização, na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, máquinas. Então, qualquer da situação, isso são sinalização de risco. Então, a gente tenta diminuir esse risco e tomar decisões mais assertivas possíveis da realidade. Então, quais são esses indicadores? Indicadores de rentabilidade Pessoal fica atento, sim, tem que determinar o indicador de rentabilidade. Rita, como é que eu determino esse indicador, inclusive os outros que eu vou mencionar? Através dos dados da empresa, ativo e passivo. Ativo, passivo, capital social, toda empresa tem isso, faz parte do seu balanço. Então faz parte do seu balanço e faz parte do seu DRE. Então os dados que estão no balanço, os dados que estão com certeza no DRE, que é fruto aí do teu balanço eles são dados que vai fazer com que vocês tenham condições de tomar decisão através de indicadores. Então, você não está pegando informações fora da empresa, está pegando informação de dentro da empresa. Porque, às vezes, tem gestores que pensam que o DRE só para dizer se tem lucro ou prejuízo. Está errado. Entre lucro e prejuízo, tem um monte de informação que é aquele seu DRE está sinalizando. Então, voltando para o indicador de rentabilidade. O indicador de rentabilidade, ele vai mostrar como é que está tendo o retorno da empresa. Então, eu tenho minha margem de lucro operacional, minha margem de lucro líquido, eu tenho meu retorno sobre o investimento, eu tenho retorno sobre meu ativo, sim, porque se eu compro um ativo, eu também tenho que ter uma, uma tomada de decisão com base no retorno que aquele ativo vai me proporcionar, porque a gente não toma decisão por nada, ninguém vai investir pensando, não, estou investindo por amor, você está investindo para ter retorno, ninguém aqui está investindo por amor, perfeito quando a gente trabalha em algo que a gente ama, Esse, essa é a lógica, mas você investe para ter retorno, então retorno sobre o investimento, retorno sobre o ativo, tudo isso chama indicador de rentabilidade, então os gestores, fiquem atentos aos indicadores de rentabilidade, Rita, como é que se calcula isso? Tem fórmulas específicas, inclusive dentro dos próprios sistemas Ninguém vai fazer isso na mão, pelo amor de Deus. Então, toda vez que eu estou na sala de aula, como eu falo, eu trabalho aí na, no ensino superior, aí os alunos veem aquelas fórmulas, de digo, olha, vamos utilizar a tecnologia nesse processo, viu? Porque o tempo aí arcaico, é arcaico, não Então, vamos aí, não, não tem algum software específico, vamos para Excel. O Excel pode nos ajudar muito para até essa tomada de decisão. Então, a gente consegue fazer um ROI, um um ROA, a gente consegue analisar a margem de contribuição de vendas, isso é indicador de rentabilidade. Outro indicador de endividamento, muito importante. Eu consigo analisar o grau da minha dependência de terceiro, ou seja, aquelas organizações que têm capital terceiro, que na maioria das vezes é todas. Todas as organizações têm uma relação com o sistema financeiro, uma relação com o sistema bancário, o um investimento, um financiamento, a maioria tem capital de terceiro inserido dentro da sua empresa, então você tem que analisar o quanto o capital de terceiro ele influencia na composição do teu capital e o quanto isso faz com que a empresa tenha menos retorno, Porque a gente também tem que ter cuidado, às vezes alguns gestores acham que tempo longo de pagar um financiamento é bacana, depende, depende de que Rita? Veja a correlação importante, vamos correlacionar com o índice de endividamento de rentabilidade? Se eu vou pegar um empréstimo, veja comigo microempresário, empresário, se eu vou pegar um empréstimo para comprar uma máquina, eu sei que aquela máquina é muito importante e vai aumentar muito as quantidades produzidas, ou para comprar um sistema, um software específico, para melhorar também o meu processo internamente, uma intranet da vida. Então, se eu estou solicitando capital terceiro através de empréstimo financiamento bancário, eu tenho que também analisar se aquele ativo, seja ele imobilizado, intangível, se aquele ativo vai me dar um retorno dentro daquele prazo que eu tenho para pagar e se esse retorno é maior. Porque, veja, se eu tenho um financiamento para pagar em cinco anos e o ativo que eu estou comprando, investindo nele, eu vou recuperar apenas em 7, não vale a pena eu pegar esse capital emprestado mesmo a perder de vista, um quantitativo de tempo, então tem que ter cuidado com o tempo, você analisa o seu endividamento com base no retorno que ele te pode proporcionar, então a gente tem índice de endividamento, índice de rentabilidade, índice de liquidez, esse aí é o básico e importante, o que é indicadores de liquidez? Ele vai falar da tua capacidade de honrar os compromissos. Então, quando a empresa vai analisar seu indicador de liquidez, ela tem uma noção, principalmente, no curto prazo. Tem um específico que é de longo, mas os demais são de curto prazo. Então, o que é o curto prazo, Rita, na área financeira, é um ano. Vamos pegar aí a questão de um DRE, que normalmente é de um ano para outro, tá? Então, é um ano. Então, esse indicador de liquidez, ele vai dizer o seguinte, será que você tem condição de honrar com as suas obrigações de curto prazo? ou aquelas obrigações que são de imediatas podem ocorrer obrigações obrigações de imediatas podem a pandemia fez muitos gestores ter custos de imediato que até então não tinha pensado que poderiam ter colocado sim e aí ele precisou de ter capital naquele momento e que ele não tinha Então, se tivesse feito uma análise de disponibilidade, que a gente chama indicador de liquidez, de disponibilidade, ele poderia ter a noção que ele não tinha aquela disponibilidade. Por que é importante ele ter essa noção? Porque aí ele vai precisar de um capital de giro para deixar alocado para situações emergenciais. Porque muitas organizações sabem o que é capital de giro na teoria, mas na prática não utiliza. Pensa que é o seguinte, se acontecer isso, a gente viu faz. Se. Essa palavra se ela é muito forte e muito impactante. Porque, se acontecer, eu estou trabalhando com a perspectiva. Só que o mercado não perdoa, Rafaela, independentemente do tamanho da empresa. Esse se pode fazer, inclusive, você fechar
0: suas portas. A gente
1: precisa ter essa noção.
0: É verdade. Muito bem colocado, realmente, Rita. É, todos esses pontos, na verdade, assim a, esse tema aqui que a gente está falando é uma coisa muito atual e que sempre vai ser atual. Apesar da gente estar tá aqui citando dados de agora, muitas vezes a gente ter comentado sobre algo do período da economia de agora, nesse período de, de pandemia, mas custos, investimento e gestão sempre vai ser atual, né em qualquer momento, em qualquer segmento.
1: Beleza. É atual e aquela palavrinha chave obrigatório, porque obrigatório é tão pesado, mas é obrigatório planejamento estratégico é obrigatório, planejamento financeiro vou mudar o nome, orçamento planejamento orçamentário porque aí você faz um orçamento da produção um orçamento de despesa um orçamento de matéria prima, é obrigatório não é algo a mais é algo essencial que eu preciso ter do ponto de vista de gestão isso chama gestão o que muitas vezes está faltando os
0: nossos gestores. É, é o, o gestor ele assume o papel de funcionário da sua própria empresa muitas vezes e a parte de gestão de fato fica negligenciada.
1: Infelizmente isso acaba ocorrendo. e é, e essa mentalidade que a gente precisa mudar para fazer com Sim. que as empresas seja de fato eficiente. Quando eu digo eficiente é eficiente em todas as áreas organizacionais.
0: Sim. Rita, quero agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade, é, fiquei realmente muito feliz com o nosso bate-papo, é, espero que em breve a gente, quem sabe, possa estar aqui mais uma vez para poder falar sobre outras temáticas que tenham a ver também com a sua especialização, porque realmente foi bem legal a nossa conversa. Que bom, eu que
1: agradeço o convite, quem sabe futuramente a
0: gente não tem outro bate-papo, certo? Sim, muito obrigada, tchau, tchau. Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.